0: Dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen, das war bevor man Tönungen erfunden hat. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Man kann ja Jesus eigentlich gar nichts vorwerfen, aber erst recht kann man ihm nicht vorwerfen, dass man bei ihm nicht wusste, was er meint. So, und damals war das gang und Gebe, wenn du bekräftigen wolltest, dass du die Wahrheit gesagt hast, dann hast du geschwör, geschworen. Ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei dem Himmel, bei Jerusalem, bei der Erde, bei meinem Haupt, bei meinen Haaren, bei meiner Großmutter, bei Uli Hönes, bei what? Ever. Ich sage wirklich die Wahrheit, ich schwöre. Und Jesus sagt letztendlich, hey Leute, das ist alles Rubbish, das ist alles Müll, sondern ich möchte, dass ihr so unterwegs seid, wenn ihr Ja sagt, dann ist das so. Da musst du nicht schwören bei deiner Großmutter oder bei deiner Tante, sondern dann ist das so. Und wenn du Nein sagst, dann ist das so. Und Jesus reduziert hier das einfach auf ein einziges Wort. Ja oder Nein. In dem Moment, wo wir es nötig haben, anderen Leuten zu erklären, dass wir jetzt wirklich die Wahrheit sagen, haben wir schon ein Problem. Und diese Kultur ist eine Kultur, die wir nicht nur in der Kirche leben müssen, sondern diese Kultur ist etwas, was unsere Familien prägen soll, was unsere Firma prägen soll. Ähm, man, man sagt in Norddeutschland, ich bin ja Norddeutscher, ein altes Kaufmannsehrenwort, weißt du? Da brauchtest du keinen Vertrag. Da reichte das, wenn man sagte, so ist das, so ist das. Heutzutage brauchst du einen Vertrag und einen Notar und machst noch ein Foto davon, dass du ganz sicher sein musst. Und ich will dir etwas sagen, das macht eine Gesellschaft kaputt, und Gott möchte, du kriegst, was du siehst, dass wir diese Kultur prägen. Wenn wir Ja sagen, dann meinen wir Ja. Wenn wir Nein sagen, dann meinen wir Nein. Und by the way, manchmal mögen wir ja nicht Nein sagen und sagen Ja, weil wir denken, ich enttäusche jetzt jemand, So rein emotional. Aber weißt du was? Wenn du Ja sagst und am Ende lebst du Nein, ist die Enttäuschung am Ende viel größer, als wenn du gleich Nein sagst. Deswegen überleg dir gut, ob du Ja sagst. Aber wenn du Ja sagst, dann ganz ehrlich, dann setze alles da hinein, dass du das tust, was du gesagt hast. Warum? Weil Jesus macht das eigentlich deutlich, das zieht sich durch die ganze Heilige Schrift. Der größte Schatz, den wir haben, ist nicht unser Aussehen. Der größte Schatz ist nicht unsere Karriere, unser Status oder all diese Dinge, die nette Add-ons sind, der größte Schatz, den wir haben, ist unser Charakter und eine Verlässlichkeit, dass wenn wir Ja sagen, ja, sa ja meinen und wenn wir Nein sagen, Nein meinen, dein Innerstes ist dein größter Schatz. Und weißt du was, wenn du Ja gesagt hast und du kannst das nicht einhalten und es würde dich Geld kosten, es würde dich Zeit kosten, es würde dich Energie kosten, ist meine Message an dich, mach's. Weil dein Charakter und deine Integrität ist wichtiger als dein Geld. Ja. Geld kannst du immer ersetzen. Aber weißt du was? Ein Charakter, der das Vertrauen seiner Mitmenschen verliert, kannst du nicht ersetzen. Wenn du das Vertrauen deiner Mitmenschen verlierst, dann kannst du noch so viel von Jesus erzählen, wie du willst. Es wird nicht funktionieren. Wenn du das Vertrauen deiner Mitarbeiter in der Firma verlierst, die glauben dir nicht mehr, dann kannst du noch so viel erzählen, es wird nicht funktionieren und deswegen ist das, was Jesus sagt, hey, Authentizität bedeutet, du bist verlässlich. Du bist vertrauenswürdig. Das, was du sagst, das setzt du um und ich möchte das nochmal richtig fett unterstreichen. Der Gerechte hält sein Wort, auch wenn es ihm Nachteile bringt. Weil dein Charakter, hab das bitte im Kopf, deine Integrität hat mehr Bedeutung als ein paar Euros oder whatever. Das ist nicht ein verrückter Gedanke. Stell dir mal vor, wir hätten eine Gesellschaft, wo das Ja ein Ja ist und das Nein ein Nein. Stell dir mal vor, wir hätten Politiker in unserem Land, wenn die etwas sagen, wo du sagst, ja, das ist so. Oder nicht, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Also nehmen wir nur die aktuelle Krise, in der wir sind. Was es da schon alles gab an Aussagen? So, das Letzte, was wir schließen, sind die Schulen oder das Erste, was wir aufmachen, sind die Schulen. Haha. Ha. Mit dem Wissen von heute, September 2020, mit dem Wissen von heute würde es keinen Lockdown mehr geben. Drei Monate später, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. So, all diese Dinge könnten, kann ja jedem passieren. Ich meine das gar nicht mit so Shame and Blame. Ich will dir nur Folgendes sagen, bei uns allen ist jetzt Folgendes, wir glauben einfach Politiker nicht mehr. Jetzt du sagen, ja, das ist doch so. Ja, aber weißt du was? Wenn du den Menschen nicht vertraust, die dieses Land lenken, dann hat dieses Land ein substanzielles Problem. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und deswegen glaube ich, unsere Botschaft ist nicht, dass wir auf alle möglichen Leute schimpfen, sondern unsere Botschaft ist, dass wir unsere DNA leben. Du kriegst, was du siehst. Zweitens, sei dir deiner Baustellen bewusst. Hebräer 4, 12 bis 13 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes hat ja viele Umschreibungen. Es kann eine Salbe sein, es kann ermutigen, es kann nicht leer zurückkehren. Also das sind alles herrliche Begriffe. Und hier kommt ein Begriff, der es im ersten Moment Klingt ja nicht so gut. Schwert richtet unsere Gedanken. Und hier ist das, was aus meiner Sicht dahinter steckt. Wir alle sind Teil einer gefallenen Schöpfung und das passiert so leicht, es ist so easy, dass wir auf Dinge kommen in unserem Leben, die absolut daneben sind. Wir glauben aber, dass es das okay ist. Und hier kommt das Wort Gottes und Gott möchte für diese Authentizität in unserem Leben, dass wir das zulassen, dass das Wort Gottes auch manchmal etwas trennt, etwas durchschneidet und dass wir dem Wort Gottes erlauben, auch unsere Gedanken und unsere Motive zu prüfen, weil Gott geht es nicht nur darum, das was wir tun, sondern Gott geht es auch darum, warum wir etwas tun. Und das Warum fängt tief in unserem Herzen an. Und das Warum ist etwas, wo Gott immer wieder drauf hinschaut und ich stelle immer wieder fest, ich brauche das Wort Gottes nicht nur als Ermutigung, sondern auch als Spiegel und als Korrektiv, dass ich merke, hey... Achtung, geh in die richtige Richtung. Das ist manchmal wie ein Skalpell, das ist nicht angenehm, aber es ist richtig gut, wenn die Krebsgeschwüre des komischen Lebensstils, der Sünde oder was auch immer mich kaputt machen will, wenn es immer wieder fein abgetrennt wird. Das ist was Gutes, das ist nichts Schlechtes. Und das macht mir auch deutlich, ich bin immer eine Baustelle. Was will ich damit sagen? Ist egal, ob ich ein Jahr gläubig bin, ob ich zehn Jahre gläubig bin oder ob ich 50 Jahre gläubig bin. Es gibt immer ein Zimmer in meinem Leben, das Gott gerade renoviert. Immer. Das Gute ist, er macht nicht alles auf einmal. Aber immer wieder stelle ich fest, dass er Türen aufmacht in meinem Leben, wo er sagt, Friedhelm, können wir uns das jetzt nochmal in Ruhe angucken? Und dann denke ich, boah, ich dachte, ich hätte alles im Griff. Was ist jetzt denn los? Gott sagt, jetzt gehen wir in dieses Zimmer. Und dafür ist Selbstreflexion mit dem Wort Gottes total notwendig, damit man nicht in Panik kommt, damit man nicht denkt, was ist jetzt denn los? Es ist der normalste Vorgang der Welt, dass wir als Christen eine Baustelle in unserem Leben haben. Da ist nicht Panik angesagt. Das ist dasselbe wie, du hast vor 30 Jahren ein Haus gebaut und jetzt gehst du durch das Haus. Ich kenne das, ich habe ein Haus in Ostfriesland, das ist vermietet. Das haben wir vor weiß nicht 18 oder 19 Jahren gebaut. Und als ich nach, nach einer ganzen Zeit, Zeit da wieder reingekommen bin, ich komme in den Flur rein und denke, wer hat denn diese scheiß Fliesen ausgesucht? Entschuldigung. Ja, wir. Ja, wer denn sonst? Ist, meine Güte, wie konnten wir jemals diese Fliesen nehmen? Weiß einer, was ich meine? Wie konnten wir diese Fliesen nehmen? Ja, ist ganz einfach nach 18 Jahren wird es auch mal Zeit, mal neue Fliesen zu haben, weil das ist nicht mehr auf, dem, auf der Höhe der Zeit. Und Schatz, werden eigentlich diese Tapeten... Ah, ich denke den Gedanken nicht zu Ende... Okay, wir müssen auch noch mal tapezieren, aber eins nach dem anderen. Wir fangen mit dem Bad an, dann machen wir weiter mit dem Gästezimmer, dann mit dem Wohnzimmer. Das ist ein normaler Vorgang, wenn du ein Haus besitzt. Und weißt du was? Es ist auch ein normaler Vorgang, wenn du mit Gott unterwegs bist, dass Gott immer wieder sagt, da ist eine Baustelle, da renovieren wir. Aber das stellt das Haus nicht in Frage, das stellt deine Liebe zu dir nicht in Frage. Deswegen verurteilt er dich nicht, aber du bist immer eine Baustelle. Und weißt du was? Das übertragen wir. Ähm, Kirche ist auch immer eine Baustelle. Also ich bin jetzt seit über 30 Jahren im hauptamtlichen Dienst und ich kann dir eins verraten, wenn ein Satz stimmt, dann der, Gemeinde ist immer eine Baustelle. Wenn es da gerade super läuft, dann äh, kracht es in der Kinderkirche. Wenn es da gerade super läuft, dann, dann haben wir Probleme mit Kleingruppen. Wenn es da gerade super läuft, dann ist die Hausverwaltung ein Problem. Wenn es da gerade super läuft, dann gibt es zu wenig Erstbesucher. Wenn es da gerade super läuft, dann gibt es zu wenig Leute, die sich taufen lassen. Wenn es da gerade super läuft, dann gibt es irgendwelche Leute, die streiten sich gerade und du denkst, ey, äh, ich wollte ich wollt eigentlich nur Gottes Wort predigen, ich wollte nicht immer die Friedenspfeife rauchen äh, und Leuten sagen, habt euch doch wieder lieb und es wieder alles ist gut und umarmt euch doch wieder der Heiland mag euch euch alle und wenn die gerade Frieden haben dann streiten die da hinten und rufen an und dann kommt das und sollte ich dir was sagen nichts davon ist Panikmodus Gemeinde ist Baustelle schlimm ist es nur wenn wir gar nicht mehr sanieren und da gibt es auch einen Riesenunterschied. Unterschied wir alle haben ja die Flutkatastrophe meine Güte die Uhr geht schneller die läuft doppelt so schnell Stimmt was nicht mit? Äh, be bete dafür, Heiko. Ähm, bei der Flutkatastrophe habt ihr das jetzt vielleicht mitbekommen. Wir alle sind geschockt. Menschen sind gestorben. Menschen haben ihr Haus und Hof und haben alles verloren. Und ich, ich, ich mag mich da gar nicht reinversetzen, was bedeutet, dein Haus ist weg. Oder äh, bis oben hin voll mit Wasser. Aber weißt du was? Dann passiert das, was immer passiert. Die Medien berichten immer weniger dafür. Dab, 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 dab. Und weißt du, was übrig bleibt? Lauter Leute, die ihr Haus verloren haben, die im Dreck leben müssen. Und jetzt, nach ein paar Wochen, siehst du immer noch Leute, die sind da vor Ort und die machen die Häuser sauber, die machen die Straßen sauber, die bauen wieder auf. Und du denkst, das ist genau die richtige Antwort. Weil das zu liken auf Facebook und das zu teilen, betet für die Flutopfer, ist großartig aber den richtigen Unterschied machen die Leute, die sich die Hände dreckig machen, die auf ihre eigene Rechnung dahingehen und die sagen, jetzt ist die Stunde, wo wir solidarisch sind, wo wir euer Dorf wieder gemeinsam aufbauen. Und das ist eine Drecksarbeit. Andere sind damit beschäftigt, wer hat denn eigentlich Schuld daran? Shame und Blame muss es vielleicht auch geben. Es muss auch äh, Verantwortung geben. All, alles gut. Aber weißt du, welche Leute den entscheidenden Unterschied machen, die jetzt da sind, sauber machen, aufräumen, mit anpacken, sich dreckig machen? Und ich will das mal übertragen. Gemeinde ist auch eine Baustelle. Ich glaube, seit Bestehen dieses lokalen Campuses der Credo-Kirche ist diese Pandemie die größte Herausforderung, die wir jemals gehabt haben. Also ich sage mal, so ist es nicht verrückt. Heiko begrüßt uns. Oh, schön, dass das Haus so voll ist. Ja, aber es ist nur halb so voll, wie es vor eineinhalb Jahren war. Aber wir denken schon, es ist voll. Ähm, Teams sind zusammengebrochen. Ähm, Kinderkirche fand nicht mehr statt. Monatelang waren wir nur noch online unterwegs. Und dann guckst du danach und es gibt keine Teams mehr und du kriegst keine Gottesdienste mehr hin. Und jede Woche gibt es andere Corona-Regeln. Dann darfst du singen, dann darfst du nicht singen. Dann ist jenes und dann ist dieses. Und dann kommt die Polizei auf den Hof vielleicht, weil, keine Ahnung, was macht ihr denn hier? Wir haben alles richtig gemacht. Und wie auch immer, ein absoluter Wahnsinn. Und jetzt könnte ich dir alles sagen, wo alles Wasser reingelaufen ist in unsere Kirche. Also geistlich gesehen. Ich kann dir sagen, was nicht funktioniert. Wir haben nicht mal mehr ein Oberbahn, wir haben nicht mal mehr ein Übersetzungsteam. Vorher hatten wir, glaube ich, vier Sprachen jeden Sonntag. Wir hängen Leute komplett ab. Wir haben Übersetzer, wir haben keine Leiter mehr. Wir, haben, wir struggle mit der Kinderkirche, mit der Kaffeebar. Die müssen sich jedes Mal testen lassen, alle Stäbchen noch in die Nase reinschieben, damit wir überhaupt ein bisschen Kaffee haben können. Es ist absolut verrückt. Und weißt du was? Es ist so easy zu sagen, ja, irgendjemand ist schuld, die Regierung ist schuld, die Kinder die Kirche schuld, wir sollten noch alle mal, aber wisst ihr was, was wirklich etwas verändert, wenn wir das machen, was die Leute machen bei der Flutkatastrophe, die jetzt noch da sind, die ihre Hände dreckig machen, ihre Ärmel hochkrempeln und sagen, make Solingen great again. Das ist das Einzige, was, was verändert. Und das möchte ich dir sagen und das möchte ich auch all den Leuten sagen, die sich noch nicht wieder trauen, präsent da zu sein, was vollkommen in Ordnung ist, wenn das der Grund ist. Aber ganz viele Leute, ähm, die, die sind ganz woanders. Lass uns gemeinsam jetzt zusammenstehen und sagen, hey, wir wollen, dass dieser Standort dass der richtig rockt. Und wir wollen die coolste Kinderkirche der Stadt haben. Wir wollen, dass die Hütte wieder voll ist. Wir wollen Kleingruppen in jedem Stadtteil in Solingen haben. Wir wollen anfangen, den Menschen zu dienen, die Hilfe brauchen. Wir wollen, dass die Kraft Gottes durchbricht. Und das geschieht nur so in dem ich, und indem du die Ärmel hochkrempelst und sagst, ich bin ready, ich bin dabei, ich werde die Mauer wieder aufbauen. Es bringt nichts, wenn wir uns darüber beklagen, was es alles nicht gibt. Die Veränderung ist, wir packen mit an und verändern diese Baustelle dahin, dass es ein großartiges Haus wird im geistlichen Sinne. Und da merke ich, hey, da habe ich Bock drauf. Bin ich frustriert? Oh Ja. Wenn ich an all das denke, was die letzten Monate den Bach runtergegangen ist, dann denke ich, meine Güte, was hat das für Energie gekostet, das aufzubauen? Jetzt ist es einfach weg. Parallele zur Flutkatastrophe. Wir haben ein Haus gebaut und jetzt der ganze Dreck. Aber weißt du was? Gott ist noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig. Und wir sind die Antwort. Wir sind die Lösung. Aber nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Und ich schließe mit dem Gedanken von Jakobus. Und damit habe ich jetzt die Hälfte meiner Predigt geschafft. Und den Rest, vielleicht kannst du ja online nochmal gucken, aber Podcast, ein paar andere Dinge habe ich noch erwähnt. Jakobus ist ja, wahrscheinlich war er Deutscher und hieß Jakob. Warum sage ich das? Weil Jakobus ist so ein Typ ohne lange Vorrede. bomm Weißt du nicht, ein bisschen nett, ein bisschen drum zu. Und hallo, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Wie geht's deinen Kindern? Wetter ist großartig, Gott liebt uns. Halleluja, shakalaka, hasta la vista, Baby. Aber was ich noch sagen wollte, sondern Jakobus verzichtet auf alle Vorreden und sagt, deswegen lese ich den nicht jeden Tag. Aber ich lese ihn. Und es ist Gottes Wort. Und Jakobus sagt mal so ganz krass, Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes, und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und das, was mich an Jakobus hier fasziniert, ist Folgendes. Er sagt, Leute, wenn wir das Wort Gottes nicht in die Umsetzung kriegen, dann war alles für die Katz. Dann war es umsonst. Das übertrage ich jetzt nochmal. 21. Jahrhundert, entertainment Generation. Wisst ihr, was mit das Schlimmste für mich auf dieser Welt ist, wenn mir langweilig ist? Kennst du das noch als Kind? Mir ist langweilig. Früher war uns langweilig, da mussten wir nach draußen und spielen. Da war die Langeweile weg. Wenn jetzt Langeweile da ist, ich ertappe mich manchmal schon beim Einkaufen, wenn ich in der Schlange stehe. Habe ich eine Nachricht? Was sagt Karl Lauterbach heute? Ähm. Habe ich eine Message von Heiko? Nee, habe ich nicht. HSV, zweite Liga, ja, wir jetzt leider auch. Ähm, okay. Ähm, zu Hause, Netflix, Fernsehen an, Nachrichten, Focus Live, Live-Ticker, ähm, Spiele. Wir ertragen es ja kaum noch, für einen Moment Ruhe zu haben. Und wenn Ruhe da ist, Radio an. Und wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und das Wort Gottes und auch die Predigt, das sind ja nicht zwei Paar Schuhe, aber das Wort Gottes kannst du dir jeden Tag reinziehen, der predigt maximal sonntags, äh, es sei denn, du hörst ja online was an. Das Wort Gottes ist aber nicht in erster Linie Entertainment. Im Sinne von, war es auch lustig, war es auch cool, war der Unterhaltungsfaktor groß. All das kann ja eine Rolle spielen im 21. Jahrhundert. Will ich gar nicht kleinreden, aber es geht nicht darum, ob wir alles gut fanden, und ob es cool präsentiert wurde, am Ende des Tages geht es darum, kriegen wir das, was Gott sagt, in die Umsetzung. Und ganz oft sind wir Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Und manchmal denke ich, wenn Leute sagen, ich will noch mehr Wissen, mehr Erkenntnis, tiefer, tiefer, genau richtig, ich will auch mehr wissen. Deswegen lese ich jeden Tag in der Bibel und ich lese jeden Tag in einem geistlichen Buch. Jeden Tag. Also ich will mehr wissen, aber weißt du was? Je mehr ich weiß, desto höher ist auch meine Verantwortung, dass ich in die Umsetzung komme. Und Gott möchte unsere Authentizität lieber so haben, lieber nicht alles wissen, aber das, was wir wissen, umsetzen, als von einem Ding zum anderen und die Umsetzung nicht hinkriegen. Das, Freunde, ist übrigens ein Grund warum wir in unserer Kirche Kleingruppen lieben. Weil Kleingruppen bewirken, dass wir nochmal, mal, zumindest in 10% unserer Kleingruppen, über die Predigt sprechen und kurz darüber nachdenken, was wollte Gott uns eigentlich als Kirche sagen und uns dann die Frage stellen, wie kriege ich das umgesetzt? Weil ich glaube, die größte Kraft liegt darin, wenn wir das umsetzen, was Gott uns gezeigt hat. Dann verändert sich diese Welt ein bisschen zum Besseren. Lass uns zusammen aufstehen. Ah, hört unbedingt nach. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die mir wichtig waren. Aber aus irgendeinem Grunde, die Uhr läuft doppelt so schnell. Bitte den Techniker Technikernamen Gottesdienst noch mal checken das Ganze. Und ich möchte heute Nachmittag einfach fragen, gibt es vielleicht jemanden hier unter uns, der sagt, hey, ich würde gerne anfangen, ein echtes, authentisches Leben mit Gott zu führen. Und manchmal kommt dann so ein perfektionistischer Gedanke, der sagt, boah, wie sollst du das alles schaffen? Wie willst du das alles hinkriegen? Und hier möchte ich dir Folgendes sagen. Das ist das Faszinierende am Glauben an Jesus Christus. Es ist keine Religion, wo da ein Gott steht, der sagt, so, nun streng dich mal an, nun mach mal Attacke und wenn du dir ganz viel Mühe gibst, dann bin ich auch zufrieden und wenn du dir keine Mühe gibst, dann, dann bin ich wie ein Polizist, dann erwische ich dich. Das ist überhaupt nicht Gottes Charakter, sondern was Gott sagt ist, ich weiß, dass ihr schwach seid ich weiß dass sie von alleine das nicht gebacken kriegt aber hier kommt mein portfolio an hilfe für jede schuld die du begangen hast ist jesus christus am kreuz gestorben das problem der schuld ist erledigt und für all das wo wir schwach sind da hat er uns einen helfer gesandt parakletos heißt es im griechischen ein Helfer, jemand, der zur Hilfe herbeigerufen ist, der sagt, du musst das gar nicht alleine gebacken kriegen, sondern ich mache das durch dich und in dir und die Bibel nennt das den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das größte Mysterium im christlichen Glauben, aber das, was am meisten vernachlässigt wird, weil er gibt dir die Kraft, das umzusetzen, was Gott möchte. Und wenn dann Leute sagen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dann möchte ich dir Folgendes sagen, dein Ansatz ist komplett falsch, sondern Glauben heißt, ich vertraue Jesus Christus, dass er es schafft, mit mir und in mir. Und ich möchte einfach fragen heute Nachmittag, vielleicht gibt es ja jemanden, der hier ist, der sagt, ich möchte das erste Mal in meinem Leben ein Leben mit Jesus Christus beginnen. Ich weiß nicht, was das alles heißt. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Aber ich möchte den ersten Schritt auf Gott zumachen. Oder vielleicht warst du schon mit Jesus unterwegs, äh, in deiner Familie, als Kind, wie auch immer. Und du bist vom Weg abgekommen. Da möchte ich dir Folgendes sagen. Dann ist heute vielleicht genau der Moment, wo du wieder zurückkehrst auf diesen geraden Weg und sagst, ich möchte mein Leben wieder neu mit Jesus an den Start bringen. Und ich lade uns einfach ein, für einen kurzen Moment, dass wir alle unsere Augen geschlossen haben. Und wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte gerne diesen Start machen. Heute ist der Tag, da möchte ich mich festlegen. Ich weiß noch nicht, was alles passiert, aber ich fange an, mein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Dann würde ich so gerne für dich beten und dich ins Gebet einschließen. Und ich möchte dich dann einfach bitten, da wo du bist, wenn das dein Wunsch ist, dass du heute einen Startpunkt machst, im Glauben und im Vertrauen auf Jesus Christus, dass du da wo du bist, einmal ganz kurz deine Hand hebst und ich weiß, dass ich dich gleich in dieses Gebet mit einschließen darf. Ganz kurz, einfach da, während alle Augen geschlossen sind, dann weiß ich, dass ich dich gerne ins Gebet mit einschließen kann. Und vielleicht ist das die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Und dann möchte ich genau das mit dir machen, was wir jeden Sonntag machen, nämlich ein Gebet zu sprechen, wo man vielleicht das erste Gebet zu Jesus sprechen kann. Und wenn das dein Wunsch ist, du deine Hand gehoben hast oder es an deinem Herzen ist, dann lade ich dich ein, dass du dieses Gebet mit uns zusammen betest. Und wir beten das als Kirche gemeinsam, weil wir dich supporten wollen, damit du dieses Gebet nicht alleine betest. Und wir beten das Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.